0: De lerarenopleiding bereidt je zo goed mogelijk voor op lesgeven. Maar al doet de theorie nog zo zijn best, de praktijk tapt uit een ander vaatje. Soms lijkt het wel alsof je bepaalde thema's hebt gemist tijdens de opleiding. Want hoe leg je iets ingewikkelds zo uit dat echt iedereen in de klas het snapt? En hoe voer je precies een oudergesprek? En wanneer is het nou echt HET moment om een leerling de klas uit te sturen? Nou, je hoort het al. Lesgeven is meters maken. Ervaringen opdoen en daarvan leren. Dat verschil tussen theorie en praktijk, daar gaan we het vandaag over hebben. Welkom bij Mijn Eerste Jaar voor de Klas, aflevering 3. Ik ben Tinka Terschegge. Ja, Maurice, Elisabeth, het is soms een harde overgang hè, van de theorie naar de praktijk. Kunnen jullie alvast een klein tipje van de sluier oplichten?
1: Uh, ja, ik, wat ik gewoon heel heftig vond was dat uh, mijn opleiding eigenlijk een soort van crash course was. Uh, ik had nooit uh, iets van een vak gevolgd over, uh, over onderwijs. Dus toen ik mijn wassen ging doen, was het gelijk zo, uh, oké, okay, en nu word je gelijk voor de klas gegooid. En binnen een maand uh, stond ik les te geven. Dus dat was, dat was heel heftig.
2: Ja, voor mij uh, is het sowieso ook wel heftig. Ik uh, volg het traject aan de Hogeschool van Amsterdam. En uh, <coughs> ja, wat, wat dat lastig maakt is dat je met uh, vakken bezig bent die je eigenlijk niet direct kan toepassen in je praktijk en uh, ja dan ben je bijvoorbeeld bezig met de beginselen van grammatica en spelling terwijl je eigenlijk in uh, derdejaars vmbo vierdejaars vmbo klasse daar niet zozeer meer de focus op gaat leggen ja dan uh, is het lastig starten
0: We gaan hier straks nog wat verder op door. Rickert, voor jouw werk zie je eigenlijk niet anders dan die starters. Um, wat komt er zo al voorbij? Wat zie jij dan? Wat merk je bij die starters? in het verschil tussen praktijk en theorie.
3: Ja, um, dat is wel mooi. Een beetje wat je hier hoort. Volgens mij, uh, een collega van mij die zei het heel mooi. Het is een beetje te vergelijken met dat je in één keer als artiest op mainstage staat... Ja, dus je komt, komt super veel op je af met zo'n tsunami van, uh, laten we het noemen, socialisatie: hè? dus in een nieuwe omgeving werken. Uh, uh, ik denk ook dat het lesgeven voor als stage echt compleet anders is uh, dan wanneer je dat uh, ja, werkelijk moet doen. En het komt gewoon veel. je krijgt alle verantwoordelijkheden in één keer.
0: Je wordt in het diepe gegooid, je wordt de duikplank afgeduwd. Al deze metaforen ja, ja. zullen voorbij komen en die voelen ook waarachtig. Daar gaan we het later over hebben. Eerst een belangrijke oproep tussendoor. Helpt deze podcast jou? Abonneer je dan vooral in de podcast app. Dan mis je niet snel de volgende afleveringen. En bovendien help je ons ook, want anderen weten deze podcast dan beter te vinden. Een leuke review, dat wordt ook gewaardeerd natuurlijk. Goed, dan gaan we nu eerst even terugkijken naar de afgelopen weken. Uh, hoe is het met jullie en wat hebben jullie zo al uitgevoerd? Ik heb mijn eerste leerlingen eruit gestuurd. Ja, dat was mm, een zo. leuk moment. <laughs> het
1: was daar eindelijk. Uh, maar ik denk dat ik daar wel zo verder over kan vertellen.
0: Prima. Maurice, hoe was die toetspreek bij jou?
2: Ja, spannend natuurlijk. Het is toch, uh, ja, ik zie het toch als een soort van bevestiging van hetgeen waar je mee bezig bent geweest. Uh, ook de bevestiging zijn de leerlingen die. Bijvoorbeeld minder meedraaien in de klas. Ook daadwerkelijk degene met uh, de lagere cijfers. En positief, uh, positief benaderd natuurlijk ook. zijn uh, de leerlingen die uh, dag in dag uit hun uh, uiterste best doen. Ook degene die goed gaan scoren. Um, ja, kijk, uh, de toetsweek zat erop. En diezelfde dag dat ze Nederlands hadden gemaakt, wil je natuurlijk graag uh, tegen alles nakijken. En uh, weten waarvoor je het hebt gedaan. Dus ja, daar ben ik vooral heel druk mee bezig geweest.
0: Heerlijk, die gretigheid. Die heb ik niet mm. meer, hoor. Dat ik gelijk diezelfde dag wil weten wat de cijfers zijn. Um, we gaan even luisteren, Maurice. want je hebt een fragmentje meegenomen. Um, laten we even luisteren ja. met elkaar.
2: Het is negen uur en dat betekent één ding. Tijd voor jullie moment om te shinen met Nederlands. Lees rustig. Lees goed. En ik denk dat je de toets ruim in de tijd af kan hebben. Dus besteed je aandacht even goed aan de vragen en de teksten. Ik ga hem uitdelen en daarmee betekent ook dat we gaan beginnen. Wil ik niemand meer horen. Heel veel succes. En als je vragen hebt tijdens de toets, steek je je vinger op.
0: Dat klinkt heerlijk rustig en geconcentreerd.
2: Ja, ja op dat moment... Uh... Zeker, kijk, de spanning lijkt er om vijf voor negen al helemaal uit te gaan bij, uh, bij de kinderen en uh, zijn ze hartstikke druk. Maar Op het moment dat je inderdaad echt die toets in je handen neemt uh, en je gaat hem uitdelen, ja, dan weten zij ook dat het, uh, nou ja, het moment om te shinen, zoals ik het ook zeg, uh, daar is. En um, ja, je kan ze niets anders dan uh, heel veel succes wensen en natuurlijk uh, toch even benaderen dat ze alles goed moeten lezen. Want ik denk dat daar het grootste struikelblok zit. Maar uh, ja, spannend moment voor hun en voor mij.
0: Ja, en het is uiteindelijk goed gemaakt. Viel je mee?
2: Ja, ja, het viel me me zeker mee. Kijk, uh, je gaat ook uh, vergelijken met uh, de andere klassen van andere docenten. Maar uh, ja, we zitten allemaal op eenzelfde gemiddelde. Keurig. Uh, Dus ja, zeker uh, zeker tevreden. Mooi.
0: Mentorleerling jou om tien over negen als ik me goed herinner.
2: Ja, kijk, het is examenjaar voor ze. Uh, tien over negen, donderdagochtend moet ze beginnen. Um, of sorry, negen uur beginnen. Um, nou, de eerste toets die op het programma stond was, uh, was aardrijkskunde. En om tien over negen kreeg ik ineens een appje van een van mijn leerlingen. En die zegt, joh meester, ik heb nu toch een probleem. Dus ik ja, laat letterlijk alles uit mijn handen vallen. en ik, uh, ik zeg, joh weet je, ik bel je nu op. Ja, zeg meester, dit heb ik echt nog nooit gehad. Ik heb me zo erg verslapen. Kan ik nu nog wel die toets gaan maken? Kijk, de reglementen zeggen dat je een half uur te laat mag komen. Maar ja, op het moment dat wij met elkaar bellen, is het inmiddels kwart over negen. En ik stel de vraag, joh, hoe ver is het lopen? Van ja, ja of hoe ver is het om nu, of hoe lang doe je erover om nu naar school toe te komen? Ja, ja, misschien 10-15 minuten. Ik zeg, maak je nu dan... Als de weer gaat klaar... En gaat gewoon, ja, gewoon rennen deze keer. Het Hoorie is misschien erover. niet heel fashionable, maar zorg dat je naar binnen komt. En uiteindelijk uh, nou ja, heeft ze het uh, in die zin gered. Dus mm-hmm. uh, weliswaar een half uurtje te laat en daardoor niet de toets volledig kunnen maken. Maar goed, uh, ja, haar energie en uh, uh, haar inzet, uh, ja, dat was natuurlijk wel goed om te zien.
0: Ja, Rikers, ik vind het wel mooi dat het vertrouwen in de mentor dus zo hoog is dat je met zo'n probleem bij je mentor aanklopte.
2: Ja,
3: zeker. Ja, denk ik ook. En dat uh, het geeft in ieder geval aan dat zij het vertrouwen in jou heeft en dat ze ja, uh, kan rekenen op dat jij daar een ja, soort van in dit geval misschien wel gaat redden, hè, maar ook het advies nodig heeft. Ja. Ja, dus dit, uh, ja, dit zit goed, zou je kunnen zeggen. Ik vind het ook heel ja. mooi
1: dat jouw eerste ingeving is: ik ga alles laten vallen ja. en ik ga ja, er nu ja. alles aan doen ja. om haar een goed gevoel te geven. Ik vind dat wel, ja, dat is zo'n dat mentor,
0: zou ik zelf ook wel willen. Thanks. Ja. Ik kan me ook nog voorstellen dat je inderdaad zegt: hoezo heb je niet twee wekkers gezet? <laughs> voor Dorry.
2: Nou ja, op zich, kijk, die gedachten schieten wel door je. Ja, die gedachten heb je, maar aan de andere kant denk je ook van ja, zij heeft nu een probleem. En ik kan het nu ja, nog meer gaan benadrukken niet wat het probleem is. Maar ja, rennen naar school en ja. zorgen dat je in het lokaal komt. Ja. 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 Nee, en dat
3: je dus ook zo snel die regels erbij hebt gehaald. Hè? Want dat is ook nog wel een goede... Hè? Want je kan haar willen redden, maar ja, je bent ook afhankelijk van die regels. Ja. En die zaten dus mee. En je hebt ze snel erbij. Ja. 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 Ja.
0: Elisabeth, jij had er twee uitgestuurd. Videl. Ja. Uh,
1: nou, dit, dit, dit was al sowieso een beetje mijn moeilijke groep. En het, zijn, het is een twee havo's. Ze zijn gewoon super druk, super enthousiast. Uh, alles wat in ze opkomt, dat wordt uh, eruit geschreeuwd. Wat wel soms Lekker leuk. primair. Lekker primair. Soms ook wel heel leuk, maar soms denk ik... Hè, hoe, hoe? Hè? Gewoon, gewoon verbazing, vaak. Uh, en ik had ze, woensdagochtend had ik ze al. Uh, en toen waren ze al heel druk. En toen dacht ik al, oh, dit gaat gewoon niet werken. Zo, zo gaan we het gewoon niet redden. Tot aan de toetsweek. En ga ik jullie gewoon niet kunnen klaarstomen voor die toets. Dus ik had toen al gezegd, luister, jullie gedrag moet gewoon echt beter, want zo gaan we, zo kunnen we niet verder met elkaar. En Toen had ik al woensdagochtend gezegd, van, nou, ik zit erover na te denken om, uh, om, om iemand uit te sturen, zeg maar, mijn grens wel een beetje bereikt. En Toen heb ik dat uiteindelijk niet gedaan. En toen donderdag waren ze nog drukker. En ik dacht, oh god, oh god, oh god, dan gaan we weer. Dus toen zei ik weer van, oké, okay, gisteren was het ook al niet goed, dus jullie gedrag ook al niet, niet waar het moet zijn. En nu zijn jullie weer zo bezig. Dit is wel echt mijn grens. En toen hebben ze tien minuten heel braaf, hebben ze een, een documentaire gekeken, heel goed die vragen beantwoord. Toen ging het even heel goed en toen langzaamaan leidde het weer op en toen dacht ik, ja, ik kan nu eigenlijk niet weer die waarschuwingen gaan geven. Dus toen dacht ik, nu moet ik mijn grens trekken. En toen eigenlijk bij de eerste leerling waar iets mee gebeurde, zij stond op een gegeven moment op en, en hing over iemand anders heen. Toen zei ik, ja, nee, ja ga maar. Ga maar er bij ons op school, dat een groene kaart halen en dan moeten ze naar verzuim en dan moet ze zelf de reden invullen waarom ze eruit zijn gestuurd... en dan komen ze aan het eind van de les komen ze terug en dan schrijf ik de reden op... en dan kan je er samen uitkomen of je kan zeggen, we komen er niet samen uit... en dan moet een, een gesprek met de mentor of met de jaardagverantwoordelijke. Um, nou ja, zij zei van, ik, ik deed niks. Ik zei, nou ja, je stond hier over iemand heen. Ik heb net uitgelegd dat de hele klas een waarschuwing mee heeft gekregen... dat ik er klaar mee ben en jij bent niet mee aan het doen met, met de les. Nee, Ja, oké, okay, dus nou, toen ging ze weg... En toen zei ik, oké, okay, ik wil dat jullie nu met z'n allemaal uh, in stilte gaan werken. Uh, en toen was er een leerling die sowieso de hele les al meer bezig was met wat er buiten gebeurde dan wat er binnen gebeurde. Met al oh, zijn vriendjes en die ken ik. En, uh, en die uh, zei iets tijdens het stilwerken. Ik zei, ja, je mag ook vertrekken. Uh, dit, uh, ik was volgens mij heel duidelijk in wat ik van jullie verwachtte. En toen vond hij ook dat hij niks had gedaan. Lily vindt
0: altijd dat ze niks hebben gedaan hmm. als je daaruit stuurt. Nou. Maakt het indruk op de rest van de klas? Uh, ik denk het
1: wel. Ik denk dat ze wel... Ik heb, ik heb ze wel eens horen zeggen van... Oh ja, ze wordt wel vaak boos, maar uh, ze, ze, ze zet nooit door of zo. Ze stuurt er nooit iemand uit. En toen nu dacht ik, nou, ga eens even laten zien dat ik dat wel kan. Ja. Dus uh, ik, ik denk het wel. Ik, hebben, daarna hebben ze eigenlijk heel goed in stilte gewerkt. En volgens mij hadden ze ook wel allemaal het idee dat het wel terecht was. Het was niet... Uh, dat de leerlingen ze hadden van, ook oh, vind het gek dat, dat ja. deze twee er nu uit worden gestuurd. Dat het heel
0: oneerlijk zou zijn. Ja,
1: precies. En ik ja. vind het ook wel heel belangrijk dat het eerlijk is en dat ik dat zelf goed kan uitleggen. Uh, en aan het eind van de les toen zijn ze allebei teruggekomen. En toen heb ik uitgelegd waarom ik het er zo niet mee eens was uh, over het gedrag wat ze vertonen. En toen snapte ze dat wel. Toen eentje vroeg nog,
0: ja, kan die nog ingetrokken worden? Ze, nee, nee,
1: dat gaan we gewoon echt niet doen. Sowieso niet. Sowieso niet, nee. <laughs>
0: Heb je deze leerlingen alweer gezien? Heb je alweer lesgeven aan die klas sinds ze eruit zijn gestuurd? Ja, vanochtend toevallig. En uh, ik had me wel een soort van een beetje schap gezet. Ik dacht oké, okay,
1: misschien uh, dat ze wel heel boos op me zijn. Of uh, dat ik op een andere manier een, een soort negatieve energie van ze teruggeef. Maar dat was helemaal niet. Mooi. En die leerlingen die ik eruit heb gestuurd... die die waren er gewoon en die deden in principe prima mee. En uh, een van die twee die stelde ook veel vragen tijdens de les. Kijk, aan. Nou, je doet al je, je best om, uh, om het te begrijpen. En dan wordt er nog wel een beetje gekletst en nog een beetje andere dingen gedaan. Maar niet meer dan normaal. Dus uh, nee, ik ben benieuwd naar morgen, maar we gaan het zien. Maar dat betekent ook dat het gewerkt heeft, dat het effectief is geweest. Ik, ik hoop, zo voelt het nu niet. Het voelde nu heel erg van, het is woensdagochtend en jullie zijn nog niet wakker. Maar <laughs> <laughs> misschien dat, uh, dat... Ja, ik hoop het wel eigenlijk.
0: Orgigheid zien. Ja. Tot slot Maurice, jij hebt een, uh, een, ook een moeder aan de telefoon gehad. Niet alleen een leerling die je uh, hebt en te laat is, maar een moeder ook met een probleem.
2: Ja, ja dat was uh, ook in dezelfde toetsweek... Uh, ja, werd ik opgebeld terwijl ik uh, verwachtte dat uh, zo goed als al mijn leerlingen uh, biologie uh, toets aan het maken waren, werd ik gebeld door een, uh, nou, door een moeder en die gaf aan van joh, mijn dochter die uh, zit thuis en die heeft last van, nou ja, laat ik zeggen, motivatieproblemen. En die heeft daardoor zelf besloten om uh, de toets van bio uh, over te slaan, omdat ze toch verwacht had dat ze die uh, niet ging halen. Uh, ja, en daarmee eigenlijk gewoon meteen... Een besluit dat gewoon van joh, ik draai me nog een keer om in bed en uh, morgen weer een dag, ja. En daar schrik je dan wel van als je als mentor in een examenjaar uh, hoopt dat iedereen er vol voor gaat.
0: Wat heb je gedaan?
2: Ja, dan ga je bellen uh, met die betreffende leerling en dan is uh, ja, is op zich wel een mooi moment, want ik denk dat iedereen het wel herkent als jij uh, om 10 uur 's ochtends zeg maar met een 15-jarige puber gaat bellen en dan heb je zo'n ochtendgesprek van ja, het is heel veel geven en weinig terugkrijgen. Uh, Maar ik heb vooral benadrukt natuurlijk wat het belang is van het volgen van de toetsen. Ook al denk je dat je het al op voorhand niet gaat halen. uh, Ja, dan moet je, vind ik, moet je toch naar de toets gaan om een beeld te krijgen van de toetsvragen die er zijn... Zeker. Een sneak
0: peek Uh, noem ik het vaak. Ga maar vast even kijken wat er gevraagd wordt. Dat kan je helpen.
2: Eigenlijk inderdaad een sneak peek. En daarna heb ik het natuurlijk uh, toch overladen met uh, complimenten. Want gek genoeg is het ook gewoon een leerling die uh, goede scores kan halen. Uh, Maar ja, die zag het nu uh, op dit moment even niet niet zitten. Ja, kijk en dan uh, moet je als mentor bellen. Volgende dag stond Nederlands op het programma en toen was ze er ook wel weer. Geef je er ook weer extra aandacht en uh, natuurlijk complimenten. Ja, we hebben eigenlijk afgesproken om een paar weken na de toetsweek nog eens een keer uh, met elkaar rustig te gaan zitten. En te kijken waar het nou eigenlijk uh, vandaan komt. Ja. Ja.
0: Richard, heb je nog aanvullende tips? Ik hoor Maurice al eigenlijk heel veel... Interventies ja. noemen, hè? dingen die hij geprobeerd heeft.
3: Ja. maar Hij geeft al aan dat, uh, dat hij in gesprek gaat. Dat is een hele mooie. En ik denk dat het motivatie ding natuurlijk... Uh, Nederland, misschien wel wereldbreed om het zo even te zeggen... ook een post-corona ding is. Uh, dat wordt heel veel benoemd. Absoluut. Um, dus dat is wel... We, we moeten daar wel iets mee. Ik denk ook dat we moeten uitkijken we dat, dat niet te lang blijven benoemen. Dat het een soort verwachtingspatroon is wat we bij de leerlingen losmaken. Ik weet niet of dat in dit geval het zo is hoor. Uh, het, het voordeel wel van corona, zullen we maar zeggen, is dat we gelden hebben gekregen. En dat er ruimte is om uh, aan dit soort leerlingen te, uh, te besteden. Wat wij doen is dat we bijvoorbeeld leerlingen individueel begeleiden. Uh, Dat is zo'n individueel gesprek misschien wat jij gaat doen. Uh, En uh, ik merk vooral bij jongens dat ze heel veel behoefte hebben aan korte korte termijn doelen eigenlijk. Uh, Soms is het het examen wel heel ver weg voor ze. Uh, En je moet ze laten zien dat die, die stapjes, elk stapje wat ze behalen, bijdraagt aan dat doel van het examen en van wat ze later misschien willen gaan doen of worden. En dat helpt heel erg, denk ik. En altijd beredeneren ook wat, ze, ja, wat de reden is dat ze, uh, dat ze op school zijn. En dat ze een toets moeten maken. Ik denk dat dat wel heel, wel heel belangrijk is voor leerlingen
2: om te horen. Het, het grotere plaatje. Ja. 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 ja, en wat ik zelf ook nog uh, nou ja, spannend vind eraan... is kijk, het gesprek dat we gaan voeren, dat, dat gaan we natuurlijk doen. Um, alleen, uh, ja, ik sta er zelf heel positief in... En ik wil graag iedereen heel erg motiveren. Maar toch is, zeg maar, als je geen motivatie hebt... Ja, het is iets ongrijpbaars. Hmm. En uh, ik, ja, het is terecht ook wat je zegt. Ja, je moet het misschien niet te vaak gaan benoemen, maar die stapjes inzichtelijk maken. Dus ik denk dat ik het daar uh, vooral op ga, ja. Op ga gooien. En een kleine ja, kleine stap. Ja. Ik vind dat ook een mooie tip. Ja, ja. ja.
3: ja zo naar een toetsweek bijvoorbeeld toe. En die toetsweek, die draagt weer bij aan... Een mooi rapport, een mooi rapport draagt weer bij aan het behalen van het jaar. Het behalen van het jaar zorgt dat je dichterbij bent, dat je bij dat je kok wil worden of dat je uh, jurist wil worden. Ik zeg maar wat.
2: Uh.
0: Elisabeth, jij hebt heel goed nieuws gekregen. Heb ik heel goed nieuws gekregen? Ja, dat jij uh, een goede beoordeling hebt gehad. Ja.
1: Ja, het, het voelt nog voorbarig om het echt goed nieuws te noemen, maar <laughs> <laughs> uh, vooralsnog uh, is iedereen, of is, is mijn leidinggevende en de sectie is heel enthousiast. En, uh, en dan krijg ik alleen maar hele positieve geleiden over mijn lessen, over mijn samenwerking met de sectie, uh, over dat ik ook open ben in naar dat ik ja, soms ook wel twijfels heb gehad van oh, kan ik dit wel? Um, en dat, dat ik soms kan blijven hangen in een... Uh, in een slechte of in een, in een lastige les, en dat ik dan ga twijfelen aan mezelf. En dat vonden ze heel prettig dat ik daar zo open over kon communiceren, omdat ze daardoor heel erg inzicht kregen in, uh, in wat in mijn hoofd gebeurt. Maar ja, tot nu toe uh, is eigenlijk iedereen nog heel blij. En ben ik zelf ook heel blij, dus uh, het, het is eigenlijk allemaal heel positief.
0: Je kreeg wel een kleine kanttekening als in: um, werk je jezelf niet over de kop. Want je gaf aan dat je wel heel lang voorbereidingstijd nodig hebt om je lessen zo mooi te maken en zo leuk.
1: Ja. Ja, ik kan uh, nog wel eens uren werken, uren voorbereiden. Uh, ik heb al eens vier uur gezeten aan één les. Um, en ja, op een gegeven moment breekt dat je natuurlijk op. En het valt nu nog mee, nu voelt het nog, uh, nog niet heel erg alsof het me kan gaan opbreken. Maar zij zeiden allemaal van ja, we, we kennen deze positie en we hebben allemaal in deze positie gezeten en je wil zoveel en je wil zoveel doen binnen die school en er is ook zoveel mogelijk. Uh, maar let alsjeblieft op jezelf, want het is gewoon eigenlijk niet de bedoeling dat als je een uh, 0,7 contract hebt, dat je zes, zeven dagen per week aan het werk bent. Dat kan eigenlijk niet, en dat gebeurt wel. Dus ze, zijn daarin wel, uh, ze letten daarin wel echt op mezelf. En ik ben vandaag ook weer van, niet te lang hier blijven, Elisabeth. Oké, okay, oké, okay. mm, ja. Dus dat is wel, er wordt allemaal gelet.
0: Goed zo. Ik, ik, ik vrees toch dat ik moet zeggen, zeer herkenbaar. Ik kijk even naar de andere mensen aan deze tafel. Het is echt... Uh... Een van de grootste problemen in het onderwijs, hè? dat je gewoon zo ja. snel te veel werkt en te veel uh, doet of moet doen. Of alles voelt goed dat je moet doen, doen. en ja. alles goed ja. willen doen.
1: Ja. 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 Er is ook uh, gewoon heel veel leuks bij ons op school. Ik, heb ook de, ik organiseer ook de uitwisseling naar Barcelona. Want ik dacht, het lijkt me gewoon super leuk. Maar dan heb ik helemaal niet nagedacht over hoeveel tijd me dat gaat kosten om dat te organiseren. Dus nu denk ik ook, oeh. Ja, daar komt er eens ik ook nogal bij dat ik daarmee bezig moet. En daar heb ik eigenlijk geen tijd voor, maar dat zal wel moeten. Dus ja. ik doe het mezelf ook een beetje aan. Ja. Het is okay.
0: ja, toch denk ik altijd dat soort dingen wel blijven doen. Uh, ja. Een leuke uitwisseling organiseren. Als je daar energie van krijgt en je vindt dat ja. leuk.
3: Rickert, met me is Ja, helemaal met je eens. Ik heb dat ook altijd gedaan. Ik denk dat ik dat nog steeds redelijk doe. Uh, het gaat uiteindelijk wel inderdaad om balans. Ja. En ik uh, hoorde voordat we hier zaten dat je allemaal leuke dingen in het weekend gaat doen. Ja, dus volgens mij ben je dan heel goed bezig met uh, die balans zoeken, in ieder geval. Ja.
0: Ja. Leuke dingen die niets met school te maken ja, hebben. Ja, even ja, verduidelijken. Ja, 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 ja.
3: reisjes ben ik al, vind ik altijd super. Dus dat voelt voor mij niet als werken. Ja. Het een uh, dus schoolreis dan. Uh, maar ik kan me voorstellen als je vier uur lang aan het voorbereiden bent op één les. Ja, daar wil je wel aan gaan sleutelen op een gegeven moment. Ja.
1: Soms vind ik het ook gewoon heel leuk. En dan heb ik gewoon een heel leuk idee over een werkvorm en over een les. En dan verdwaal ik gewoon helemaal in alle bronnen die er beschikbaar zijn op het internet. En dan ben ik helemaal aan het genieten van de les die ik aanmaken maken ben. Maar ja, dan ben je ineens al vier
0: uur verder. En denk je, oh, 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 dat was de dag alweer. Dat
1: was mijn zondag, zo gaat dat.
0: Ja. Je hebt een leuk fragmentje meegenomen. Um, het gaat over leerlingen, in, ja, leerlingen die alles weten van de Eerste Wereldoorlog.
1: Ja, nou, daar ging ja, het goed over. Leuk. Nee, maar dat is het. Je moet... Uh, dit, het is gewoon zo'n goede oefening eigenlijk, een open boektoets, Want je leert hierdoor heel gericht informatie opzoeken. Ja, dat is wel. Ik weet nu opeens veel, veel... Ja, meer je, leert ineen, je leert terwijl je de toets maakt. Dus nu het, weet ik opeens alles van de eerste Ja, ja. Heel goed, jongen. Heel goed, jongen. Nee, hoe moet boeken? Heb je hier ik nee, Wat is je met de laatste? Wat, Wat is je met de laatste? Die laat ik je bijna. Oh ja, dat was uh, van uh, met die schepen? Ja. ja. u ik had, ik die. was U-boot er. Nee, een wapenwetloop. wapenwetloop. Is, is onder andere een goed antwoord. Ja, nee. ja, je ja, van, uh, ik hou van oorlog. Uh, ik ik had met de een picknick of zo. Ja, ik had gezegd dat
2: was na de oorlog. <laughs> van de oorlog. Het is het
1: begin van de oorlog. Ja, oktober 1914. Ja, ja. ja,
0: omdat hij toen, uh,
1: hij zei, ze zeiden dat het voor kerst ja. zou het uh, graag ja. ja. hebben. Ja, zie je. Oh, even wel kwijt. Gedaan.
0: Ah, oh, kijk, als ik dit hoor, dan denk ik... iedereen wil toch docent zijn en voor de kast. Ja, Zo leuk. Ja. Scheentjes. <laughs>
2: geweldig,
0: ja. Dan gaan we nu dieper in op het thema van deze aflevering. Het verschil tussen de toch wel nou, veilige jaren van je opleiding... versus je handhaven voor een uh, groep met drukke pubers. Misschien wel dertig in één keer... Elisabeth, in hoeverre vind jij dat je goed voorbereid bent op de
2: praktijk?
1: Ja, ja ik, ben, ik ben daar niet heel positief over eigenlijk. Ik, uh, ik miste gewoon echt veel dingen binnen mijn opleiding... waarvan ik dan niet denk, oh, ik had dat wel graag uh, meer willen horen. Ik had daar wel graag meer, ik noem het als gereedschap, zeg maar. Nou, ik vind dat een opleiding een, soort, een bepaald soort gereedschap kan aanbieden... waar je zelf dan iets mee kan bouwen of zelf iets mee kan... Uh, En er zijn gewoon heel veel dingen waarvan ik het idee heb... dat ik het zelf heb moeten uitvinden of zelf heb moeten ontdekken. Uh, En we hebben echt wel wat leuke werkvormen geleerd... uh, tijdens de opleiding die we dan ook zelf gingen doen. Dus dan voel je ook weer een beetje een leerling... en dan weet je ook hoe leerlingen dat ervaren. Maar ik miste heel erg een een vakinhoudelijk uh, vak... waarbij ik gewoon even uh, alle informatie van de tien tijdvakken... uh, zelf weer even moest leren, want dat is voor mij gewoon super lang geleden... Uh, ik, mis de, ik mis ook een beetje uh, het verschil in uh, lesgeven voor klas 1 en lesgeven voor klas 6. Dat heb, dat heb ik ook niet gehad op de opleiding. Dus ineens begon ik, ik begon mijn stage bij 3 havo en toen ging ik naar 5VWO. En ineens dacht ik, oh het niveau moet zoveel hoger, maar ik weet eigenlijk helemaal niet hoe ik dat moet doen. Hoe leg ik die hat, lat ineens zoveel hoger ook voor die leerlingen... Um, en
0: pedagogisch moet je ook toch echt wat anders doen in driehaven dan in V.
1: Ja, en ik, en ik kan me heel goed voorstellen dat pedagogisch heel moeilijk is om aan te leren. Omdat dat echt... een de, Ja, iedere situatie is anders. Dus je kan dat bijna niet voorkouwen. Want ja, je weet nooit wat je kan verwachten. Maar als het vakinhoudelijk in principe qua niveau... zou je dat best wel makkelijk kunnen aanleren. Uh, dus dat, dat verschil vond ik vrij groot. En ik had gewoon graag... Gewild, dat we met, met de opleiding een hele studiewijzer gingen maken. En dat je een hele lessenreeks ging opbouwen. En waar werken we nou precies naartoe in tien lessen. In plaats van dat. Het, ik vond het heel per les gericht eigenlijk. En dat, dat zijn allemaal dingen die ik miste.
0: Oké, okay. dat, dat, is, dat is een stevige <laughs> lijst. Heel goed. Ja, Ongetwijfeld zijn er meer mensen die voelen dat er hiaten zijn. Uh, en, en die toch uh, in, in shock zijn van die, van die heftige praktijk. Ja. Um, uh, er zijn ook vast goede dingen geweest in die opleiding. Kun je er een aantal noemen? Er
1: zijn ook wel goede dingen geweest binnen mijn opleiding. Ik vond mijn uh, hoofdrichting heel interessant. Ik heb uh, militaire geschiedenis gedaan. Um, en ik heb daar uh, ineens heel goed academisch onderzoek leren doen. En dat vond ik wel heel tof. Want... Dat leer je natuurlijk ook wel bij je bachelor, maar bij mijn master hadden we een onderzoek gedaan wat daar zo goed voor leende dat ik ineens helemaal het academisch uh, uh, onderzoek door heb. En wat ik nu ook wel gewoon goed kan gebruiken bij bijvoorbeeld mijn 3 vwo klas waarvan ik dan wilde zijn ze een essay schrijven. Hoe bouw je dat nou op? Wat zijn nou belangrijke dingen die je daarin moet zetten? Wat zit er in je inleiding? Hoe ga je om met brongebruik? En ja, sommige dingen moeten gewoon, moesten voor mezelf op zijn zo, op plek vallen. En het is jammer dat dat pas in mijn massa gebeurt. Maar het is wel fijn voor mijn masterscriptie geweest. Um, maar dus dat, dat vond ik echt heel tof. en uh, ja, De verschillende werkvormen heb ik ook wel echt, uh, wel echt heel leuk gevonden. Ik heb een keer op een tafel gestaan uh, om na te doen hoe, hoe uh, boeren gingen protesteren tegen hoge pieven in de politiek. En dat vond ik heel tof, want je hebt wel... Uh, ja, je krijgt wel echt dat, dat gevoel van het onderwijs en wat het je kan brengen en wat, welk gevoel het je kan geven. Dus dat vond ik wel ook echt wel heel leuk en dat heeft me ook wel inspiratie gebracht.
0: En academisch onderzoek doen kan je straks ook helpen als je een profielwerkstuk moet gaan begeleiden. Ja, ja oh. ik heb
1: dat ook al gedaan zelfs tijdens mijn stage. En dat heeft inderdaad zeker geholpen, ja,
0: 100% Jij uh, zit natuurlijk in een iets andere situatie, want jij doet een zijstroom zij instroomtraject. Wat vind jij van het verschil tussen de praktijk en de theorie?
2: Ja, het het sluit nog niet echt uh, heel lekker aan om het uh, zomaar even te noemen. Wat ik bijvoorbeeld heel graag zou willen, is dat je start met toch een stukje pedagogiek. Ik heb hiervoor dan als, als financieel adviseur gewerkt bij de bank. Nou, dan werk je... Vooral met wat oudere klanten. <laughs> en uh, ja, nu sta je ineens voor een groep uh, pubers. Waarvan je, nou ja, ik heb zelf geen kinderen. Ik heb ook geen neefjes nichtjes in die leeftijd. Dus ik ja, kan me soms niet zo goed voorstellen waar ze allemaal mee bezig zijn. Los van wat ik zie op school. Uh, maar dan zou het wel lekker zijn om, uh, uh, ja, om wat meer te weten over hun ontwikkeling. Um, ja, kijk, en verder, uh, uh, ik ben net begonnen. Ik ben nu uh, even ruim een half jaar uh, bezig. En uh, ja, ik laat ook eigenlijk in die zin alles uh, op me afkomen. Maar dat is wel één puntje wat me direct is opgevallen. Ja.
0: ja. Richard, heb jij, uh, hoor jij dit vaker? Dat, er een, uh, ja, dat mensen toch wel struggelen met het verschil en, en die, die heftige praktijk?
3: ja. Ja, een beetje waar we net ook over begonnen, denk ik. Hè? Die tsunami van werk die op je afkomt. Ik zou ook zeggen, in, in, met name in de opleidingen... besteed aandacht aan samenwerken. Dan, dat je in ieder geval veel minder alleen ervoor staat... op het moment dat je begint. Ik denk dat dat echt een, uh, een goed hulpmiddel zou zijn. Uh, in de opleiding gebeurt dat er wordt eigenlijk weinig aandacht aan besteed. En eigenlijk ook op het moment dat je docent bent. Want de docent stapt de deur in en staat voor een klas... En dan ja, moet je het gaan doen. Dat moment kun ja. je toch ja. ook niet echt.
0: Je kunt er ook niet echt omheen. Je moet gewoon op een gegeven moment
3: er gaan staan zo? en het gaan doen. Is dat zo?
0: Nou,
3: zijn er geen andere mogelijkheden? Er wordt natuurlijk veel het laatste jaar ook over team teaching gesproken. Ja, okay. Zijn dat geen hele mooie opties? Dus denk aan een senior en een junior rol, een beetje vanuit het bedrijfsleven en niet de mooiste terminologie die ik misschien inzet, <laughs> maar je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Dus daar zou denk ik veel meer samenwerking kunnen plaatsvinden op die manier.
0: Oké, okay. hoe uh, landt dit bij jullie? Co-teaching, ja, dus co-teaching. Uh, het idee dat je met een collega samen misschien een, een grote groep instructie geeft of uh, een lessenserie samen maakt.
1: Ja, ja, ik, ja ik weet, ik, misschien ben ik meer met jou eens, Tika, van misschien moet je wel gewoon voor die leeuw gegooid worden. En is dat een manier om te leren? En wat ik wel heel erg heb gemerkt met alle docenten die ik heb gesproken, die... Zeggen bijna allemaal, ik weet niet waarom, ze allemaal vijf jaar zeggen, maar ze zeggen bijna allemaal, na vijf jaar had ik pas door wat ik aan het doen was. En het feit dat ze dat allemaal zeggen, zorgt er wel bij mij heel erg voor dat ik, ik heb nog wel even. Het is nog prima als ik fouten maak. Het is nog prima als ik er nog niet lekker uitkom. Als een les nog niet heeft, is gelopen zoals ik dat graag zou willen. En uh, daarom denk ik, gooi me maar lekker voor die leeuw en laat me lekker vijf jaar even aanmodderen. En na vijf jaar weet ik wat ik aan het doen ben, en dan, dan is het prima, zeg maar.
3: Ja. Helemaal mee eens. En het kan ook beide. hè Dus uh, het alleen voor de Leeuwen staan en het samenwerken, denk ik. Ja, dat is waar. Ja, en dat aanmolderen is volgens mij een hartstikke mooie. We zijn (laughs) alleen daar denk ik heel kritisch over. Maatschappelijk gezien bijna en uit heel veel onderzoeken worden we daar ook op afgerekend. En uh, volgens mij moeten we daar als docenten zelf minder kritisch misschien zijn. De lat moet wel hoog liggen, maar we moeten... In ieder geval van onze fouten mogen leren, Ja, ik. ik denk dat het ja. heel
1: belangrijk is dat je jezelf wel uitdaagt... maar dat je soms als je een, een werkvorm spannend vindt... dat je hem gewoon probeert. Ja. Doe gewoon. En dan gaat het maar fout. Ja, dan leer je daar ook wel weer van. Of zo. Ja,
0: en ik denk dat dat voor ervaren docenten niet per se heel veel anders is. Want ik probeer soms ook een nieuwe werkvorm... en het wordt één grote De
3: Ja, 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 en ja Het is hoop. interessant ja. wat je zegt, want die vijf jaar he, die wordt dan genoemd. En ben je er dan? ja. Dan ben je dus docent. Ik weet niet of dat de bewering daarachter is. Ja, en uh, en ik, je ik, bent al ik ben, docent. Ik, ik hoop ja. dat je over tien jaar ook nog zegt van... Uh, ik heb nog veel te leren. Ja, is... uh, alleen dan weer op hele andere vlakken en andere gebieden. Hè, dus uh, volgens mij moeten we daar ook een beetje naartoe bewegen. Dus dat je uh, een, na zeg maar, je studie heb je je inductieprogramma... en zou je daarna naar een leven lang leren moeten streven. Ja. Uh.
0: Een klassieke leraaropleiding, een een hbo-opleiding, die biedt volgens mij nog steeds wel aan dat je eerst een snuffelstage hebt. Dus je zit achterin, je observeert lessen, je je, je volgt een klas bijvoorbeeld een dag. Uh, En dan ga je een deellesje geven en dan pas ga je een een hele les alleen doen. En dan zit nog steeds je begeleider achterin. Maar bij dat zijtraject, Maurice, dan uh, is het volgens mij week één heb je je studieboeken en in week twee... uh, Geef je een les, of niet?
2: Ja, ja, zo werkt het inderdaad uh, eigenlijk wel. Kijk, ik kondig het ook wel aan, moet ik eerlijk zeggen... bij uh, de leerlingen van jongens. uh, Ik ben net als jullie ook lerende. En uh, weet dat ik misschien af en toe eens wat uh, wat andere dingen probeer... dan uh, andere docenten Nederlands. Maar ja, kijk, het is op zich wel lekker... als je op voorhand wordt meegenomen... in hoe een heel schooljaar eruit gaat zien... Uh, Heb ik gelukkig wel uh, mijn coach en en een hele leuke vaksectie, zeg maar, die die me daar wel echt goed in uh, begeleiden. Maar op voorhand is het wel eens lekker als je weet van, oké, in oktober kan het wel eens gaan stormen, want dan zitten we in die fase bij uh, de pubers. En niet dat je dat in oktober zelf pas gaat (lacht) meemaken, maar dat je je toch een soort van mentaal op vol kan bereiden. Ja, ja. Dat is ook
3: mooi hè, wat je doet. Die eigenlijk zich, je, je kwetsbaarheid Laat zien van een lerende zijn. En als je dan, daarmee sta je niet alleen boven de stof, maar ook een beetje boven je. een soort van metapositie over je eigen werken. En dan maakt het heel volgbaar voor die leerlingen. Dat jij gewoon lerende bent. Dan snappen ze dat ook, dat er fouten worden gemaakt.
2: Ja. Uh. ja. Tegelijkertijd kunnen ze je ook lekker gaan uitdagen. Ja, ja zeker. Ja, <lacht> maar goed, dat, ja, uh, ja. dat zullen ze ongetwijfeld ja. toch gaan doen. Ja. Maar. Ja. Ja, ik
3: denk dat je ook iets tackelt. Ja. tegelijkertijd. Ja.
0: Um, hebben jullie wel eens het gevoel dat je... Uh, tekort schiet in het gebruik van de theorie? Of dingen die je in je opleiding hebt geleerd... waarvan je denkt, nou, ik zou ze eigenlijk moeten inzetten... maar ik gebruik ze niet? Of dat, ja.
1: Nou, Ik, ja, ik merk nu wel dat... steeds meer afgelopen weken... Uh, de, de term volledige instructie... volgens mij heb ik hem ook genoemd in de vorige podcast. Um, denk, da, daarvoor ben ik nu wel benieuwd. Staat dat eigenlijk in mijn boeken? Sta, heb ik dat eigenlijk al een keer gelezen? Heb ik dat al een keer moeten verwerken... in een een lesplan of zo. Dus ik heb nu wel ook, doordat we deze aflevering natuurlijk opnemen... en kijken naar die die koppeling tussen theorie en praktijk... denk, ik ga die die studieboeken weer eens opengooien. En kijken, wat staat er nou? En misschien zijn er inderdaad wel situaties... die ik nu al drie keer heb meegemaakt, die daarin staan. Van, oh, en dan kan je dat doen. En dat ik dan misschien nu er meer ruimte voor heb in mijn hoofd. En misschien nu ook volwassener, tussen haakjes... in mijn rol als docent ben en dat er dus nu een mogelijkheid is om dat te verwerken... en dat het eerst niet was.
2: Ja, of
0: je kan er nu pas wat mee ja, en, ja, en voorheen niet. Ja. Ja. Als afsluitende vraag over het onderwerp van vandaag... Um, is, is een grote vraag, maar ik ga hem toch stellen. Welke adviezen zou je willen geven... aan de bestuurders van lerarenopleidingen?
2: Ja, wat mijn advies zou zijn is... Uh, zeker als je ook echt vanuit een andere branche komt... of een ander werkveld... en uh, Je start dus echt in het onderwijs om eigenlijk uh, iedere onderwijstraject te starten met echt een pedagogische pedagogische vakken. Uh, Zodat je zo snel mogelijk uh, weet wat er in de leerlingen omgaat. Uh, En daarnaast zou ik het ook heel fijn vinden als er bijvoorbeeld een een soort voorbeeld schooljaar, ook al zullen alle schooljaren anders zijn, maar dat je wel een soort grote richtlijnen met elkaar kan bespreken over... Ja, wat je kan verwachten tijdens een schooljaar.
0: Misschien gewoon een jaarplanning doornemen.
2: Jaarplanning, makkelijk woord. Ja.
0: ja ik, ik denk
1: dat mijn advies zou zijn... en misschien is dat heel specifiek voor geschiedenis... daar zit ik nu over na te denken... dat je toch ervoor zorgt... dat je leraar en opleiding boven de stof staan. Dus dat je toch meer echt dat vak inhoudelijke... Uh, gaat, gaat behandelen tijdens de opleiding. En ik heb natuurlijk die specialisatie gehad... militaire geschiedenis. Maar in principe kan ik daar inhoudelijk niet zo heel veel mee. En dan zou ik het wel gewoon heel fijn vinden... om gewoon echt dat inhoudelijke... wat ik aan mijn leerlingen ook moet vertellen... Hè, dat ik dat zo leer dat ik boven de stof sta. Want daar twijfel ik soms gewoon nu... zeker als ik voor een 6-VWO zou komen te staan... vraag ik me op dit moment echt af of ik boven de stof sta. Dus dat uh, lijkt me ook iets makkelijks om te tackelen. En dat, dat daar merk ik, merkte ik dat ik daar wel uh, behoefte aan had... maar ook mijn studiegenoten
0: ook wel. Ja. Nou, Rickert, de ene zegt meer pedagogiek, de ander zegt meer vakinhoud. Ja, um.
3: ik, ik zou me vooral aansluiten bij dat pedagogisch leiderschap. Dat vind ik wel echt een mooie. He, dus hoe, je, hoe communiceer je duidelijk naar je leerlingen? Uh, nee, en wat ik net ook al eerder benoemde, ja, het samenwerken. Ik vind het echt een hele belangrijke. Een, 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 ja, dus ik zou daar echt wel de nadruk op willen leggen. Ja. Leren samenwerken
0: gaan we nu naar de luisteraars, want er zijn vragen binnengekomen. Dat vinden we heel leuk. Spits je oren, Rickert. -hmm. Uh, We gaan er allemaal wat van vinden, hoor. Deze eerste vraag is van Jasper Woerdenburg.
2: In de vorige aflevering hadden jullie het erover. En ja, ook ik heb er een wat lastigere klas tussen zitten. Ik begin de les dan met lichte zenuwen. Je wil natuurlijk niet uitstralen dat je het lastig vindt. Maar ik heb het gevoel dat ik dat toch niet kan verhullen... Hopelijk heeft Rickard of iemand anders voor jullie een advies.
3: Ja, uh, Marie zei net eigenlijk al een beetje, vond ik. Hè. Die, die toonde daar een soort van zijn kwetsbaarheid. Hè. Volgens mij is dat... Uh, nee, ik doe dat zelf ook wel eens. Als je dan echt, hè, want als ze het toch al zien... en je hebt het gevoel dat ze het al zien... Ja, waarom zou je het dan ook niet gewoon zeggen? Ja, ik denk... Uh, ik sta wel eens in uh, een presentatie... of ik zit wel eens in een podcast... en dan vind ik het spannend... En dan denk ik, soms is het benoemen wel gewoon goed. En dan gaat er bij zelf heel wat weg. En dan gaat misschien ook wel, in ieder geval voor je gevoel, gaat dan bij het publiek ook wat weg. Of dat nou waar is of niet, dat maakt niet uit. Als je gevoel dan beter wordt dan is dat relaxed.
0: Ja, hebben jullie nog aanvullingen of andere tips?
1: Nee, ik ik ervaar dit ook nog. Dus ik uh, heb misschien ervaring, gewoon blijven doen.
0: Benoemen zou ik ook zeggen, probeer er een grap van te maken hè. probeer hem luchtig te maken. Uh, dat scheelt altijd.
2: Ja, en ik denk, ja, weet dat die ene klas er gewoon altijd tussen zit. Ja, ja. ja. ook dat was heel troostrijk. Hè? Ja. ja, toch wel. Ja. ja, acceptatie.
0: Ja. Nou, Jasper, we wensen je in ieder geval succes met die ene rotklas en, um, en, 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 en gaat uitproberen. We noemen te maken, grap. En we hebben ook een andere vraag binnengekregen van Zola. Zola verwilt. Ik heb een leerling vooraan in de klas zitten.
1: Die kijkt me continu aan met een blik van afkeuring. Ook wel verveeld. Toch merk ik dat dit mij onzeker maakt. Hebben jullie tips hiermee om te gaan?
3: Uh, ja, klassieker ik, ik, ook ik, hoor. Ja, ik hoorde dit natuurlijk. En ik... Ik moet dan ook altijd denken aan dat je ook wel eens zo'n leerling hebt... die met alles meeknikt. En dat is, dat is dan het heerlijke gevoel. En dit is dan het omgekeerde gevoel. Je denkt van, jij begrijpt gewoon alles wat ik zeg. Ja, ja en dit is dan het andere, uiterste zullen maar zeggen. Uh, al, al twijfel ik, ook hier, hier moet je altijd over in gesprek gaan, denk ik. Als dit al een les voortduurt, dan ga je natuurlijk gewoon de vraag... een keer stellen na een les van, ja, wat leeft er nou? Uh, en dan denk ik eigenlijk dat het antwoord waarschijnlijk helemaal niet is wat jij in je gedachten hebt. Dat het allemaal best wel meevalt. Stel je voor dat het dan nog steeds overeenkomt. Um, ja, wat ik, uh, wat ik wel eens zeg ja, dan, uh, mijn leerlingen... Ja, van mij uh, mogen me allemaal een eikel op dit moment vinden... Uh, zolang er maar het leerproces plaatsvindt. Uh, dat vind ik dan heel belangrijk. Uh, en want ja, soms ben ik dan ook een eikel... dan moet er even uh, ja, uh, uh, aan getrokken worden... Ja, en uh, ja, je kan niet altijd uh, door iedereen gemogen worden als docent. En dat moet je denk ik toch op een gegeven moment accepteren.
1: Uh. Ik heb ook wel zo'n leerling die zei, Iedere keer als ik iets ging uitleggen, dan keek ze me heel geïrriteerd aan. Uh, dus ik zei op een gegeven moment tegen haar van... Nou, ja, ja, ben je nou zo zo gereinigd? En toen zei ze, nee, dat is gewoon mijn gezicht. Maar nu sinds vorige week oh. um, is haar nieuwe ding is aan mij vertellen... Uh, welke jongens ze allemaal heeft gezien op het schoolplein. Mm. En dat ze met jongens aan het Snapchat is. En ze vindt het geweldig om dit aan mij te vertellen. Dus kwam vandaag zag ik ook. Vrouw, ik heb zoveel verhalen. Ik wil het gelijk delen. Zo, dus, de, en nu kijk ze nooit meer zag reinigen. Maar zegt oh, ze, was er toch wat anderhoofd. hoofd. Ja. In. <laughs> en nu denk ik, ja, volgens mij is zij gewoon een ontzettende kat uit de boomkijker. En gaat zij dus heel goed op die relatie. En uh, duurde dat gewoon even voordat ze mij. Ja, misschien wel vertrouwen. Misschien is dat wel ook een ding bij leerlingen: vertrouwen. Ja.
0: Hoi! Dank Jasper en Soda voor jullie interessante vragen. En elke vraag is welkom, dus leuk als jullie meedoen. Heb je ook een vraag, mail die dan naar redactie at Ik herhaal redactie at En wie weet behandelen we jouw vraag eind december in de volgende aflevering van Mijn Eerste Jaar voor de Klas. Oké, okay, we gaan naar het einde. Maar niet voordat we even gaan kijken naar wat jullie de komende weken allemaal voor de kiezen gaan krijgen. Wat staat er in de agenda? Moeilijke dingen, dingen waar je tegenop ziet. Maurice?
2: Uh, ja, wederom primeurtje. Uh, dit keer uh, klasseteams uh, En uh, ja, zeker ook mijn eigen klas uh, uh, daarin. Nou, ja.
0: Wat is klasseteams?
2: Sorry, de, bij klasseteams gaan we het hebben over... Uh, nou, de klasse die je lesgeeft. En dan zitten eigenlijk alle docenten bij elkaar.
0: Ah, de klassieke leerlingbespreking.
2: De klassieke leerlingbespreking. Kijk, nou, daar gaat mijn uh, kennis over uh, onderwijs-jargon. Uh, maar uh, nee, bij ons noemen ze het uh, de klasseteams. En uh, ja, dan gaan we eigenlijk alle leerlingen bespreken uh, die je lesgeeft. En um, nou, als docent dus Nederlands is dat natuurlijk uh, heel leuk om te doen. Maar zeker als mentor vind ik het ook nog wel uh, spannend om, uh, om te doen. Uh, ja want dan ben je inderdaad uh, eigenlijk de verantwoordelijke voor, uh, voor jouw leerlingen dus dat uh, dat zaten bij mij op het uh, programma ja. leuk ja. Ja.
0: ja heb je ook wel zin in
2: zeker weten ja ja, ja. ja.
0: goed zo Elisabeth uh, ik heb uh,
1: vanavond heb ik oude gesprekken uh, en dat worden mijn eerste op deze school dat worden niet gelukkig niet mijn eerste oude gesprekken die ik ooit heb gehouden dat heb ik op mijn stage ook al uh, mogen doen Um, dus ik ben ook niet per se zenuwachtig. We hebben wel uh, vanuit onze nieuwe decentrische begeleiding kregen allemaal berichtjes niet niet te gestrest zijn en zo. Ik ben helemaal niet gestrest. <laughs> dat wel leuk. Ik vind dat heel leuk om te zien uh, welke ouders erbij het kind horen. En het voor sommige, voor veel leerlingen eigenlijk, verklaart het gewoon ook heel vaak heel erg veel: zo, oh, oké, okay, daarom reageer jij zo Omdat je dan dan zo'n ouder zo'n gezicht erbij ziet. Dus ik ik ben heel benieuwd. En ik heb eigenlijk alleen maar gesprekken met leerlingen... die een of doen hadden voor mijn toets. Dus dat worden ontzettend
0: leuke gesprekken. (laughs) Je stem is in ieder geval warm gedraaid. Ja, dat scheelt al. Heel veel succes weer de komende weken op school voor de klas. En over een maand zie ik jullie weer terug voor aflevering 4. En die staat in het teken van de zoektocht naar jouw eigen stijl en identiteit als docent. Voel je je een bepaald type docent? Of ben je gewoon helemaal hartstikke jezelf voor de klas? En hoe bewaak je eigenlijk een goede balans tussen een band met je leerlingen en die docent zijn die overwicht heeft en grenzen bepaalt? En moet je altijd professioneel zijn? Of kan je soms uh, dat helemaal laten varen? In hoeverre heb je een voorbeeldfunctie? Hoe zien jullie dit? Uh, Ik ik denk dat ik
1: veranderd ben in in mijn mijn rol als docent in mijn eigen identiteit. Ik denk dat ik een stuk strenger ben dan, uh, dan vorig jaar. En blijkbaar past dat bij me. En ja, die, die voorbeeldfunctie en die scheiding tussen leerling en docent... Maar ik, dat ik dat nog wel lastig vind. Want die leerling die ik net noemde over, over die jongens op het schoolplein... die vroeg op een gegeven moment ook aan mij van... nou, hoe zit dat dan met jou? En dan ben jij ook aan het daten. Dus oh, hier moet ik een grens gaan trekken. Dit kan niet. Dus uh, ja, dat is allemaal nog uh, zoeken en hopelijk vinden.
2: Voor mij eigenlijk... Uh... Precies zo. Kijk, uh, in aflevering 1 heb ik al gezegd dat uh, het stukje werken aan de relatie met de leerlingen voor mij heel belangrijk is. Uh, Maar dat is ook wel een hele dunne lijn. Wat ga je wel of niet over jezelf vertellen? En uh, in hoeverre gebruik je het om de leerlingen wat te laten vertellen? Ja, en kijk in de voorbeeldfunctie. Ik denk dat je daar heel goed van bewust moet zijn... Uh, met überhaupt je taalgebruik met de manieren van reageren intuïtief of toch niet um, maar ja nee, ik, uh, ik kijk weer uit naar de volgende podcast
0: Deze podcast is een productie van Next Episode in opdracht van de VO-raad Audio Design werd verzorgd door Studio Cloak. De eindredactie was in handen van Robert Doggers. En de presentatie doe ik, Tinka Terschegget.